0: que alegria é estar junto com os irmãos adorando ao Senhor aqui, não é? Podermos ouvir a palavra do Senhor Deus, orarmos ao Senhor, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer o reverendo Marcos Augusto, que conhecemos já há um bom tempo, né? E por esse tempo, pelo privilégio a oportunidade de poder adorar os irmãos e participar da celebração do Aniversário da igreja nesses dias aqui, a Hélida. E pelo acolhimento, a hospitalidade, a daça que você deu seu quarto também Aos irmãos, né? pelos benefícios, corte de cabelo, pelo bullying Foi muita coisa aqui nesses dias Realmente não tem como não se sentir abençoado, né? <risos> Com tantas iniciativas da parte dos irmãos Eu levo mais uma vez boas lembranças e memórias comigo Do estado de Roraima, daqui de Boa Vista eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nas noites anteriores, e por ocasião da escola dominical, eu acabei fazendo mais uma explanação geral temática de reflexões livres. Mas por ocasião dos cultos dominicais, ah, o meu propósito foi fazer mais uma exposição de uma poção bíblica Deste pequeno livro do profeta Ageu E esta noite eu gostaria de começar a reflexão com os irmãos deixa a sua bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos ler no texto né? Eu gostaria de começar pensando com vocês o seguinte O que é que lhe causa espanto e admiração? O que é que você acha realmente bonito e digno de admiração que lhe enche os olhos quando você vê propriamente, né? Algumas pessoas podem falar em obras de arte, outros podem falar num concerto musical impecável, uma apresentação teatral, escultura, pintura, obra arquitetônica, monumentos históricos antigos, você presenciar pontes ou prédios, coisas colossais paisagens estonteantes da natureza. É, certamente aqui no estado de Roraima, você tem ao norte, especialmente, né? é, visões magníficas que a gente só vê em filme. Né? Eu vi alguns filmes e, e desenhos que mostram alguma coisa a este respeito. Pessoas outras admiram pedras preciosas. Ou pode ser eventos históricos, grandes feitos heróicos. Pessoas que se dedicaram para alguma causa, deram a sua vida para lutar, por outras pessoas e salvar outras pessoas. Enfim, o que é que todas estas coisas que eu citei aqui têm em comum? Elas expressam realidades que se destacam bem acima da regularidade da vida, do dia a dia, daquilo que nós experimentamos como comum, da média comum do nosso dia a dia. E nos apresentam uma realidade grandiosa, Daí a sua glória e o fascínio que essas coisas exercem sobre aqueles que as apreciam. Porque dão um salto de qualidade, ou de destaque, ou de grandiosidade, livrando a nossa vida daquilo que comumente nós temos como normal. Seja ela algo ligado à beleza, à riqueza, à harmonia, à durabilidade, à altivez, ao altruísmo expressos nessas obras citadas Cada um destes aspectos revela uma glória intrínseca De uma singularidade, ou seja, de uma característica única Que cada uma destas realidades destaca Agora imagine você Se por um momento fosse possível aos olhos humanos Aos nossos olhos Nós contemplarmos a glória do infinito Nós conseguíssemos captar por breve instantes O poder e a sensação da comunhão com a presença eterna de Deus. Se nós pudéssemos contemplar por uma fração de segundo que fosse a majestade, a grandiosidade, a glória do eterno Deus Todo-Poderoso. Pois bem, é sobre isso que o capítulo segundo do livro de Ageu fala a respeito, relacionando esta glória com a construção deste templo de Jerusalém, como nós já vimos pela manhã, que havia sido iniciada a construção, mas não concluída. Possivelmente, a Ageu tenha visto o antigo templo, aquele glorioso templo construído por Salomão, que é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. E é é, vale a pena nós destacarmos uma informação a este respeito, porque os hebreus antigos não se destacaram por obras arquitetônicas, como os egípcios, por exemplo que fizeram as pirâmides, as efígies, né, as esfígies e, e tantos outros, os monumentos que subsistiram à história e existem até hoje, podem ser visitados lá no Egito. Mas uma obra feita pelos judeus ganhou um destaque ao ponto de ser considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, que foi o glorioso Templo de Salomão, registrado na Escritura Sagrada a sua inauguração. É possível que Ageu fosse uma criança, um pequenino, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. E ele tenha retornado lá da Babilônia já idoso, em torno dos seus 80 anos de idade. E ele tinha memória na sua mente do glorioso templo de Salomão que havia sido destruído. Memórias da infância que muitas vezes vêm acompanhadas com a carga emotiva que a infância traz. Eu me lembro de algumas perspectivas que tinha quando era criança que via os parentes conversando, e eu olhava para eles e via o mundo dos adultos, né? os adultos gigantescamente mais altos que eu, e conversando lá em cima, e eu criança querendo participar da conversa também. Participar. E eu me lembro de memória física, de como os, os adultos eram maiores, pareciam gigantes, estavam lá em cima, conversando coisas importantes, e eu aqui embaixo tentando participar. Agora imagina a cabeça daquele menino Ageu que tinha visto aquele templo glorioso, que depois fora destruído. E agora já um homem octogenário na casa de seus 80 anos, que voltou com os cativos da Babilônia, vendo a glória fisicamente e evidentemente inferior do templo que estava sendo construído em Jerusalém comparado com as memórias da sua infância, daquela obra gloriosa. A sua mensagem, contudo, apontava para uma glória diferente daquela que era percebida pelos olhos naturais. A sua mensagem trazia uma esperança e um consolo diante da realidade que o povo judeu estava vivendo nos seus dias. Nas três últimas mensagens que a Ageu entrega, porque hoje pela manhã nós vimos apenas a primeira, que toma todo o capítulo primeiro. Nestas três últimas mensagens, a Ageu vai falar desta glória. E esta mensagem, elas foram ditas em um período de tempo muito curto, muito próximo uma das outras. A segunda mensagem, ele proclamou 40 dias após a primeira. Aquela primeira havia sido proclamada no primeiro dia do sexto mês e a segunda no vigésimo primeiro dia do sétimo mês. E as duas últimas mensagens foram proferidas no mesmo dia, três dias depois da segunda. Portanto, essas últimas três estavam muito próximas, que compõem todo o capítulo seguinte. Estas mensagens finais do profeta tratam, respectivamente, da glória do segundo templo, da santificação do povo da aliança e do governo de Deus sobre os homens. E é sobre isso que eu gostaria de lhe convidar para ouvir a leitura que faço do capítulo 2 e vamos refletir sobre estas três últimas mensagens do profeta Ageu. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, e tu, Todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações E as coisas preciosas de todas as nações virão E encherei de glória esta casa Diz o Senhor dos Exércitos Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos A glória desta última casa Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar darei a paz Diz o Senhor dos Exércitos Ao vigésimo quarto dia do mês nono no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei Se alguém leva carne santa na orla de sua veste E ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite Ou em qualquer outro mandimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes Não Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro, pelo contato com o um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia Antes de pôr diz, pedra sobre pedra no templo do Senhor Antes daquele tempo Alguém vinha a um monte de vinte medidas E havia somente dez Vinha ao lagar para tirar cinquenta E havia somente vinte Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva Em toda a obra de vossas mãos E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor Considerei considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao vigésimo quarto dia do, do, do dia do mês, dizendo... Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia diz o Senhor dos exércitos, Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor nos ilumine a mente e o coração. Amém. Irmãos queridos, estas três últimas mensagens de Ageu, que estão compactadas no capítulo seguinte, foram proferidas em dias próximos, como nós falamos. E cada um destaca um aspecto diferente daquilo que Deus estava por dizer ao seu povo. Nos versículos de 1 a 9 do capítulo 2, nós lemos o registro bíblico da mensagem que foi entregue pelo profeta, através da qual o Senhor falava ao governador Zorobabel, o descendente de Davi, o herdeiro natural ao trono de Israel, da governança pública, a regência messiânica que depois seria ocupada pelo Senhor Jesus Cristo. Aquela altura não mais um rei, apenas um governador. A palavra fora dirigida também ao sumo sacerdote Josué, portanto, a liderança religiosa, liderança civil e liderança religiosa. Mas também foi dirigida a todo o povo. Nós percebemos esses destaques aqui da parte do profeta, falando à liderança civil, à liderança religiosa, mas a todo o resto dos judeus. Aqueles que perseveravam na fidelidade à aliança divina, apesar do desânimo de eles terem percebido a inferior glória deste segundo tempo. Foi apenas uma minoria que voltou do cativeiro. A maior parte acabou ficando lá pela Babilônia mesmo. E aquele grupo que volta, claramente menor em número, experimentou essas dificuldades de refazer a sua vida na terra da Judéia. A terra que depois seria chamada de Judéia, aqui de Judá Ainda. Naquela região, o povo começou a retomar a sua vida, Deus exorta o povo a que priorize a obra do Senhor, e eles recebem este apelo. E quando começam a construir o templo, veio como que uma decepção. Ao olhar, esse templo é claramente inferior ao que havia aqui antes. Mas o Senhor prometeu ao seu povo, a sua presença especial, nos versículos de 1 a 5, isso fica claro, Deus dizendo, olha, sobreveio tudo isso a vocês, essa casa tem uma glória inferior à primeira, mas preste atenção, diz o Senhor Deus, sejam fortes. Verso número 4, trabalhem, eu sou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou com vocês, ainda que vocês sejam menores Ainda que esse templo seja menor Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco Quando saístes do Egito E o meu espírito habita no meio de vocês O Senhor Deus então revela O seu majestoso poder sobre a terra E nos diz nesses versos que ele atrairia a si As nações que haveriam de testemunhar A riqueza, o poder, a glória e a paz de Deus Manifesta e que haveria de ser revelado nesta última casa, ainda que ela fosse inferior. Versículos de 6 a 9, nós vemos o Senhor dizendo isso. Ainda em pouco tempo, abalarei as nações, e elas virão, e eu encherei esta casa com a minha glória. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o dono de todo o ouro e de toda a prata. E a glória desta última casa será maior que a primeira. Isso parece uma contradição, não é verdade? Porque aquele povo olhava para si e dizia: Nós somos menores do que quem estava aqui antes, ter em torno de 10% de quem já viveu aqui. Esse templo, aos nossos olhos, está claramente inferior àquele outro templo. Que quem era menino aqui lembra de como era maior em termos de dimensões, de riqueza, das, das próprias obras arquitetônicas que construíram. É tudo menor, e o Senhor está dizendo que é uma glória maior. O que isso significa? naquela etapa final da história da antiga aliança ainda que o povo de Deus fosse apenas um remanescente fiel ainda que o templo que estava sendo construído ou reconstruído fosse visivelmente inferior ao glorioso templo de Salomão o eterno Deus lembrava aqueles que o mais importante eles tinham que era o que? o conforto da força graciosa da companhia divina com eles, esta companhia divina era a fonte do poder e da satisfação que eles necessitavam para viver plenamente a vida aqui na terra e satisfeitos no Senhor e viver para a glória de Deus. E que aquele povo, portanto, baseado nessa promessa de Deus de dizer: Eu sou o Senhor glorioso e eu estou com vocês, deveriam sentir-se animados para se dedicar ao Senhor e à sua vida, vivendo neste pacto de graça. Mas Deus anuncia ainda, através de Agil, que Ele haveria de revelar uma glória maior, uma glória que seria capaz de atrair a si mesmo as nações, povos espalhados pela terra. Uma glória tal que teria o poder de não apenas atrair pela fé este povo a ele mesmo, mas restaurar o relacionamento, uma reconciliação de paz com pecadores. O profeta está se utilizando aqui de figuras proféticas e messiânicas que nós vamos perceber que claramente se cumpririam depois em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus desde a sua vinda e até a sua volta. Quando, durante toda a história da humanidade, os seres humanos conseguiram perceber melhor a glória de Deus, senão quando o próprio Deus se fez presente e encarnou aqui. Quando a realidade do templo não foi de forma mais explícita e claramente experimentada como o conceito da presença de Deus entre nós, do que nos dias em que Cristo esteve aqui presente. Filipe, um dos discípulos, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor Jesus diz, há tanto tempo tendo estado convosco que não me tem desconhecido, aquele que vê a mim, vê o Pai. Ou João abre o seu Evangelho, o Evangelho que escreve, dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou, ele é o templo. O Senhor Jesus disse, destruireis esse templo e eu o em três dias Por que, que o Senhor Jesus falou isso? Tudo aquilo que o templo antigo representava Inclusive o glorioso de Salomão Cristo consumou A presença de Deus entre os homens Revelando plenamente quem Deus é E trazendo aos homens a possibilidade de se reconciliar E entrar em comunhão com Deus Estão em Cristo Jesus O Senhor Jesus é o perfeito templo a habitação de Deus entre os homens Que foi destruído e redificado na ressurreição ao terceiro dia O Senhor Jesus é um templo muito mais glorioso Porque Ele verdadeiramente foi capaz, é capaz E está executando o poder de Deus De atrair ao Senhor as nações, como o Ageu profetizou aqui Quando é que isto se cumpre? Isso está se cumprindo Desde a vinda de Jesus Cristo, e continuará se cumprindo até plenamente cumprir a profecia na volta do Senhor Jesus Cristo. As nações, nós que éramos um pedaço de terra habitado por indígenas aqui, hoje estamos no estado mais setentrional do Brasil, reunidos, ouvindo a palavra de Deus e adorando ao mesmo Senhor que Ageu proclamou há milhares de anos atrás. Porque esta profecia alcançou a sua vida e a minha vida. E o Senhor tem atraído as nações a si. A nação dos brasileiros, nações dos Yanomamis, falando etnicamente, falando, dos macuxis, dos uai, uai O Senhor está atraindo a si as nações. O Senhor está cumprindo esta profecia. Sobre as nações... Deus está manifestando o seu governo de paz e de reconciliação, como havia proclamado. E assim nós podemos concluir desta primeira mensagem de hoje à noite, né, que é a segunda, na verdade, que a majestade de Cristo como o templo é bem maior do que a glória dos templos anteriores, de Salomão, de Herodes ou de Jerusalém nos dias de Ageu. Mas... A terceira profecia de Ageu, que é a segunda que nós vamos estudar hoje Fala sobre o poder das santificações Capítulo 2, versículos de 10 a 19 Dê uma olhada aí Nós lemos o registro bíblico desta terceira mensagem Que foi entregue pelo profeta Na qual o senhor indaga sobre a execução do processo De santificação e de contaminação Basicamente, lembrando que o povo que a santificação é neutralizada pela contaminação, segundo a lei mosaica. A gente diz, diz o senhor dos exércitos, pergunta aos sacerdotes a respeito da lei, se alguém levar uma carne santa na orla de sua fé, veste, e ela vier a tocar no pão, no cozinhado, no vinho, no azeite, ou qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Os sacerdotes responderam, não. Qual é a loja aqui? Preste atenção. Você tem um objeto sagrado, santo, uma carne que foi dedicada lá no, no templo, para o serviço do senhor, e alguém pega aquela carne e diz: Eu estou com um objeto santo aqui. O que tocar? Vai santificando? Todo mundo naquele tempo sabia a resposta: Não. Hoje tem um bocado de besta acreditando que santifica. Aí leva um sachêzinho de sal grosso para casa, uma rosa ungida, um olhinho para colocar na cabeça: Não, vou santificar a minha casa, porque o pastor lá daquela igreja disse que é só ungir, benzer em nome de Jesus que funciona. Há milhares de anos atrás o povo já sabia que não funcionava. Sabia pela lei de Deus que objetos sagrados, no sentido de consagrados por serviço, não tem poder de produzir santidade na vida, da vida, nas circunstâncias das, das vidas das pessoas. Ele já sabiam. Só que aí, em ato contínuo, ele faz uma outra pergunta. Mas se alguém pegar um objeto contaminado, como um objeto que tocou um morto, e esse objeto tocar algo, isso ficar, ficará imundo? Ele diz sim. Ficará. Por quê? Segundo a lei mosaica, a lei dos Levíticos, conforme está escrito no livro de Levítico, o objeto sagrado devia ser dedicado para o serviço do Senhor. Mas algum objeto imundo tinha o poder de tornar aquilo que tocasse cerimonialmente inapropriado para o culto e para a adoração. Era o que dizia a lei. Para ressaltar ao povo, aos adoradores, o risco que tem, a facilidade que tem de nós nos perdermos nesta jornada aqui. Então veja, a pergunta que o profeta está fazendo, e é dita aos sacerdotes, ela é muito clara. Para nós crescermos na graça diante de Deus, é preciso uma obra sobrenatural do Senhor. Mas para nós sofrermos com a queda, não é preciso de obra sobrenatural. O pecado já está entre nós deixa eu abrir um parênteses aqui só para ilustrar uma situação bem concreta tem gente que se aventura num relacionamento com um crente num relacionamento com uma pessoa que não é crente dizendo, não, eu vou trazê-la para Jesus ninguém tem o poder de conseguir trazer um incrédulo para o Senhor Jesus Cristo, só o Espírito Santo de Deus mas o incrédulo tem o poder de exercer uma influência para trazer um abatimento na fé daquele que é crente um desânimo e o um desinteresse Entende? Para você cair, basta a lei da natureza, a inércia e a lei da gravidade. Para levantar é preciso um milagre sobrenatural. Só que quando o Agêu fala isso, ele se utiliza destas realidades, dos objetos e do rito cerimonial e culto do Antigo Testamento. E a mensagem é a seguinte para o povo. A corrupção comercial, as falcatruas que eles estavam tendo na vida do converse, a negligência com a reconstrução do templo, o desinteresse para aquilo, estava invalidando o serviço religioso e atraindo o castigo divino sobre eles. E aí, então o profeta exorta contra essas práticas cometidas e as suas consequências. Está nos versos de 14 a 17. Ele diz, vocês entenderam essa lógica dos objetos aqui? Então assim diz o Senhor, ó, todos são obras das minhas mãos e o que vocês oferecem é imundo. Vocês não devem acreditar, ou não podem acreditar, não devem acreditar que ao simplesmente reconstruir o templo, agora as falcatruas que vocês fazem na sua vida se tornam aceitáveis diante de Deus. Eu vivo uma vida imoral, de desobediência, à palavra do Senhor, mas eu decidi participar da campanha lá na igreja de sete dias, eu dei uma oferta grande, não é? e com isso eu resolvo as minhas culpas. Ele diz, não é assim que funciona, definitivamente. A perseverança e o progresso na santificação devem marcar o povo de Deus, mas como um reflexo da crescente e eficiente comunhão entre o Senhor e o seu povo, em um relacionamento santificador nesse pacto da redenção. A antiga aliança revelava-se menos eficiente na produção desta graça, na vida do povo de Deus, do que a nova aliança. Mas em contraste a isso, a nova aliança, a graça que nós temos em Cristo Jesus, revela um poder maior de santificação. As promessas do Antigo Testamento, de que o Espírito Santo habitaria em nós, regeneraria o coração dos crentes, transformaria o coração de pedra no coração de carne, colocaria dentro de nós a sua palavra, pelo seu Espírito, com esse poder de santificar a partir da transformação espiritual. Não simplesmente o cumprimento dos rituais, um contraste é estabelecido aqui da fragilidade do modelo do Antigo Testamento, que não conseguia santificar as coisas através dos objetos, mas tornava impuro cerimonialmente aqueles que tocassem com esses objetos. É claramente perceptível para o leitor da Bíblia Sagrada como um todo, com o Novo Testamento, do poder da graça que vem pela fé em Jesus Cristo. Há uma eficácia maior no processo da santificação do povo na nova aliança Ainda que, preste atenção Nenhum de nós, crentes na nova aliança Estejamos isentos de cair em tragédias semelhantes Às que caíram os crentes da antiga aliança A diferença do poder redentor das alianças antiga e nova Não está, preste atenção Em impedir os crentes de quedas e nem mesmo de quão profundas possam ser essas quedas que nós experimentamos em nossa vida. A diferença do poder de santificação da antiga para a nova aliança consiste numa força muito maior para resgatar aqueles que caíram e o maior número de pessoas que podem ser resgatadas e alcançadas pela graça de Cristo, que antes estavam mais circunscritas ao povo hebreu e ao alcance da lei mosaica, dentro daquela cultura, e agora se estende aos quatro cantos da terra, e o Senhor na sua graça é capaz de produzir transformações na vida de muitos. Pessoas que se arrependam de seus pecados, que creem em Jesus Cristo, que perseveram em virtude de terem recebido a poção do Espírito Santo como selo do novo pacto. O que nós podemos concluir desta Segunda mensagem desta noite, que é a terceira do profeta Ageu, é que o poder de Cristo de santificar é bem maior do que o poder do antigo pacto de santificar também. Uma presença dinâmica do Senhor num nível mais profundo do que na antiga aliança produz uma santidade mais gloriosa na vida, no dia a dia. Nos versos de 20 a 23, na última porção do livro, nós vemos. O profeta falando na sua última profecia Sua quarta mensagem A eficácia dos reinados Aqui nós lemos o registro bíblico Da quarta mensagem que foi entregue Pelo profeta Agil. Entregue. Nesta mensagem O senhor se dirigia ao governador Zorobabel O ocupante do trono de Davi Só que agora como governador e não como rei E através desta mensagem Deus anunciou que Promoveria um abalo universal nos diversos governos terrenos e que tornaria Zorobabel, tomaria Zorobabel e faria dele um anel de selar por o avelo escolhido. Há imagens nesta profecia aqui típicas das profecias bíblicas que nos apresentam um quadro mental poderoso que se cumpre no Messias. O descendente e herdeiro do trono Que nos dias de Ageu era ocupado por Zorobabel Portanto aquela palavra não se, diri, não se dirigia especificamente a Zorobabel Mas o seu descendente que ocuparia o trono de forma plena no seu significado Ele seria esse anel de selar Que está associado ao ocupante do trono de Judá Dois elementos aparecem aqui O primeiro o abalo dos reinos do mundo. E o segundo, o anel de selar associado ao ocupante do trono de Judá. Quando que isso se cumpre? Se cumpre em Cristo novamente. Nós vemos aqui que Cristo, nesta última etapa da história da redenção, representa e concretiza esse governo glorioso do Senhor. Porque com a morte e com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus libertou as nações pela expansão do seu reino e pelo evangelho sendo proclamado até os confins da terra para que os povos dos reinos do mundo experimentem um outro e maior governante sobre eles. E neste sentido são abalados os reinos do mundo. As nações e os povos que antes estavam ignorantes, escravizados, na, no seu pecado e na sua ignorância, agora tem a possibilidade, pelo poder do Evangelho, de experimentarem a libertação e experimentarem um governante supremo, maior do que os seus escravizadores e os seus tiranos que estão espalhados pela terra. Além da influência do Evangelho de transformar civilizações, o que está sendo visto e proclamado aqui é uma nova governança chegando aos quatro cantos do planeta. Um novo governante. E esta governança de Cristo sobre os corações de pecadores alcançados pelo evangelho é apresentado como um abalo às nações. O livro de Apocalipse diz que o diabo foi preso para que não mais enganasse as nações. Esta realidade se cumpre nesse tempo da presente graça de Deus. Essa expansão missionária da igreja só é possível porque Cristo destronou os reinos deste mundo, com a sua morte e a sua ressurreição, nos explica Paulo, escrevendo aos Colossenses. Libertando da escravidão espiritual todos os povos, todos haverão de ser alcançados. Pessoas, evidentemente, não em todo o número absoluto, porque o livro de Apocalipse nos garante que na presença do Senhor, naquele dia final, haverá uma multidão. De pessoas constituídas de onde? De toda tribo, língua, povo e nação. Eu já comentei com vocês aqui no primeiro dia, que isso a mim, é o que a mim, particularmente tem a ver com preferências, com dons, com história, com tudo aquilo que me constituiu na vida aqui, é o que me torna, me faz encantadora a obra missionária e que nesses dias está gerando uma agonia danada, o senhor, quando o Senhor vai me dar a oportunidade de voltar a testemunhar isso, testemunhar isso, dessa profecia aqui, dos povos serem abalados e experimentarem um novo governante sobre eles. É isto que a obra missionária transcultural faz, é dar esta execução na história, daquilo que Deus, na meta-história, acima da história, na eternidade, estabeleceu que haveria de ocorrer. Pela obra do seu filho Jesus Cristo Atraindo a si pessoas que antes estavam alienadas de Deus Escravizadas pelo maligno Mas que agora foram resgatadas Para o glorioso reinado do Messias O Senhor Jesus Cristo Essa profecia tem se cumprido desde a morte e ressurreição de Cristo Quando ele destronou na cruz do Calvário os poderes deste mundo Liberando os povos a receberem a mensagem da salvação e os súditos de todos os reinos da terra a se submeterem ao eterno rei, este sim que tem o um selo no seu dedo, o Senhor Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores, que disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele é a autoridade final e última, e é este reinado glorioso de Cristo como senhor e salvador de pecadores, que tem se estendido às nações e abalado os povos pela pregação do evangelho, que nós chamamos de obra missionária, e que continuará a ocorrer até a volta de Jesus Cristo. O reinado de Cristo já é incomparavelmente maior e melhor do que foram todos os precursores históricos de Israel, porque não está circunscrito a um povo, a uma etnia, nem a uma época ou geração já ultrapassou todos esses limites humanos do maior sucesso glorioso do reinado de Israel. A mensagem final de Ageu nos apresenta a seguinte perspectiva. Embora o templo reedificado nos dias do profeta Ageu tivesse uma glória inferior ao de Salomão, o povo da aliança deveria se manter animado por estarem de volta à terra de Judá, por contarem com o favor da companhia divina, por terem a esperança do Messias que viria para manifestar uma glória, uma santidade e um governo sem precedentes ao seu provo. É isso que a profecia está dizendo aqui. A mensagem de Ageu 2 é um recado também para todos nós, apesar da capacidade humana que nós temos de produzir prédios gloriosos, desde o templo de Salomão, até as catedrais medievais europeias impressionantes, que demoraram décadas e até mais de séculos para serem construídos, nada se compara e manifesta melhor Deus aos homens do que o próprio Senhor Jesus Cristo, conhecido e experimentado pela fé, mediante a conversão não há glória maior ao coração e à experiência humana do que ter esse encontro com Deus que o Evangelho produz. Não há visão de Monte Roraima, da selva amazônica, de obra arquitetônica que transmita maior glória do que a visão de Deus que nós ganhamos quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. É isso que a Ageu está apresentando em perspectiva. É esta revelação do próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. A sua majestade que nos revela essencialmente o seu poder redentor pela obra da cruz e a eficácia gloriosa e graciosa do seu pastoreio, é que tem feito Deus salvar pecadores pelo mundo afora, libertando cativos espirituais, e trazendo-os para o reino do filho do seu amor, esse reinado glorioso de Cristo, sobre a sua igreja, que vai se tornando cada vez mais e mais universal, através da obra missionária, atingirá o seu ápice no retorno do Messias, quando o reino dos céus, será implantado definitiva e completamente aqui na terra, e aniquilará e destruirá toda resistência que ainda houver. Contudo, a inclusão dos gentios no reino, ou seja, daqueles que não eram judeus, ainda era um mistério na antiga aliança. Eles ouviam essas profecias, mas esta mensagem não estava muito clara, até mesmo para quem proclamava. Muitos dos profetas anunciaram coisas que não entendiam completamente, mas que foram plenamente reveladas na nova aliança. O apóstolo Paulo vai usar a expressão o mistério de Deus, outrora oculto, que é Deus habitando em nós, judeus e gentios. Este é o mistério que estava oculto e guardado, que os profetas previram de uma forma meio nebulosa, mas que se tornou claramente exposta depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso incluía a conversão de todos os gentios, de antes ignorantes, para entrar no relacionamento de salvação e fé. Pecadores que antes estavam distantes da fé, mas que foram salvos, agora são incluídos no povo de Deus. E a aplicação na vida de cada um de nós desta graça. É esta a perspectiva de Ageu 2. Concluindo, queridos. Nos dias do profeta Ageu, a revelação da antiga aliança... Estava chegando perto do fim. Nós estamos no perto de concluir as últimas revelações que Deus deu antes de Cristo. O Senhor está falando a um remanescente fiel, um grupo pequeno. Não eram muitas as pessoas que tinham voltado para a terra de Judá naqueles dias. Antes de Deus executar a nova e última etapa da história da redenção, Ele anunciou profecias sobre o Seu Filho, o Messias, que estava próximo de vir para executar a mais gloriosa obra de redenção de Deus para a humanidade. Aquele que haveria de ocupar o trono de Judá, que estava fracamente ocupado por um governador nos dias de Ageu, seria ocupado pelo próprio Filho de Deus. É isso que está sendo anunciado aqui. E Deus haveria de revelar, através do Messias, do seu filho, o legítimo herdeiro do trono de Judá, do trono de Israel, poder Glória, santidade, governo, como nunca antes o povo de Deus havia experimentado. Na sua intensidade, na sua eficácia e na sua extensão. Já no final do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos ainda se impressionavam com a glória terrena do templo de Herodes. Eles disseram, vede que obras gloriosas, que pedras, que templo mesmo naquele final, o Felipe pede para ver o Pai, e um pouco antes de Jesus subir aos céus, depois de até morto e ressuscitado, os discípulos ainda dizem, quando é que o Senhor vai restaurar a glória de Israel? Mostrando a nossa incapacidade de perceber a glória eterna do Senhor revelada em Jesus Cristo, muito maior do que qualquer glória construída pela mão humana ou vista pelos olhos humanos. Os templos judeus de Salomão, de Zorobabel e o último de Herodes eram meros reflexos, indicadores, indicadores de verdades muito mais profundas que apontam para a real glória divina, o poder da sua santidade, o seu governo sobre corações humanos, manifestos plenamente em Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus encarnado, que com seus gestos, com seu ser, com as suas palavras, expressaram de forma plena e absoluta quem Deus é, atraindo pecadores para esta comunhão e esse conhecimento de Deus. A nós, nos cabe contemplar pela fé esta glória, desfrutar pela fé desta glória, participar da expansão dessa glória, com as nossas orações, com o nosso testemunho com a nossa contribuição, com dízimos, com ofertas missionárias, para que esta glória se manifeste às nações, e mais e mais pessoas experimentem o governo, o poder da santificação e da glória da presença de Deus em suas vidas, como nós mesmos somos chamados a testemunhar. Nós não somos muito diferentes daqueles discípulos, nós também temos a nossa lentidão em perceber essa glória majestosa posta que é, é espiritual. E também somos seduzidos muitas vezes a nos encantarmos com glórias menores, que são apenas reflexos, como que pequenas amostras de uma realidade última, que é a verdadeira glória da presença do Senhor, que se manifesta entre nós e que se revela a nós pela fé em Jesus Cristo. Curve a sua cabeça Vamos orar ao Senhor Deus Ó oh Deus bendito Te rendemos graças Senhor Deus Pelos 17 anos de organização Desta terceira igreja presbiteriana Aqui em Boa Vista Em Roraima Eu te rendo graças pela tua obra Através desta comunidade local Deste grupo Que compõe a tua igreja Essa parte do teu corpo que aqui testemunha do Senhor e que aqui tem buscado conhecer o Senhor, tem sido conhecido pelo Senhor e tem havido graça, transformação e santificação. Nós te louvamos por tudo que tem sido feito, mas nós intercedemos pelo que, diante desta igreja, se há de fazer. Que esta igreja cresça como uma atuação de uma igreja missionária sobre a face da terra. Desde aqui no bairro Tancredo Neves, em Boa Vista, e até os confins da terra. Que estes irmãos se envolvam mais no testemunho cristão, no testemunho missionário, entre os seus parentes, amigos, no seu ambiente de trabalho, que sirvam como agentes do Senhor para o bem do próximo e para a glória do teu nome. Que a obra de evangelização cresça, que o discipulado se aprofunde, que haja maior fidelidade na consagração de dízimos e ofertas para a manutenção da tua obra aqui neste lugar e para a expansão do teu reino em lugares onde o rei dos reis e o senhor dos senhores ainda não é conhecido, para que o senhorio e a governança de Cristo como Redentor seja experimentado por tantos outros como aqui já tem sido experimentado. Que pela tua graça nós sejamos despertados por ti e cresçamos, esta comunidade, destes irmãos, e eu também, na vida cristã, na dependência diária da tua graça. Que haja uma renovada dedicação a ti, no poder do teu Espírito, no testemunho do teu Filho Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Mestre bendito, aquele que salva o seu povo, que governa o teu povo, pela tua palavra, e pelo teu Espírito, que habita em nós, os crentes no Evangelho, oramos em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, queridos.